0: parroquial del de, de Salvador, de Pasarón de la Vera, tal y como la conocemos hoy, data de finales del siglo XV y principios del XVI, aunque en el siglo XIV ya se sabe que hubo una, puesto que se conserva todavía la antigua entrada al mediodía, que al final se acabó cerrando con las obras de, del siglo XVI y se hizo la capilla bauquismal. Turismo en Pasarón de la Vera. Señalización turística inteligente en formato audio. Iglesia de El Salvador y Torre Parroquial.
1: Declarada Bien de Interés Cultural, la Iglesia reúne todos los elementos que caracterizan a este tipo de construcciones en la comarca de la Vera. Si bien la iglesia del de Salvador comenzó a construirse en el siglo XV, su sacristía, fachada occidental y la capilla de la Epístola fueron añadidas en el siglo XVII.
0: Aquí en Pasarón teníamos un, un obispo, Don Gómez de Solís y Toledo, que era obispo de Plasencia, pero vivía aquí en Pasarón en el palacio de los condes de Sol. Entonces, Don, don Gómez de Solís era un erudito, era un humanista, conocía perfectamente el estilo renacentista e inicia las obras en estilo gótico, pero lo acaba en estilo renacentista.
1: Su planta es rectangular con ábside poligonal y está construida mayormente en mampostería, excepto los contrafuertes, esquinas y la cornisa del propio ábside. En su interior encontramos un espacio muy amplio, dividido en tres naves de cuatro tramos, separadas por seis pilares graníticos muy estilizados de sección elipsoidal. Sus bases son góticas y sobre ellos una cubierta de par y nudillos con tirantas, con una fecha inscrita, 1840. El coro se prolonga por medio de dos voladizos hacia el siguiente tramo de las naves, y se alza a los pies sobre un arco carpanel central y dos laterales de medio punto, que apoyan en los pilares del último tramo de la nave. La capilla mayor es la pieza más valiosa y la mejor iluminada. De planta pentagonal, con tramo recto, la capilla está cubierta con bóvedas de crucería. El primer tramo presenta un dibujo romboidal único en la comarca, mientras el fondo del ábside ordena sus nervaduras de forma estrellada. A ella se accede a través de un arco triunfal, ricamente labrado con basas y finos baquetones, culminados en diminutos capiteles de los que arranca el amplio arco de medio punto moldurado de principios del siglo XVI.
0: Todas las iglesias tenían tres entradas. La cabecera de las iglesias todas están hacia el este porque es por donde sale el sol, que significa el renacer, la salvación. Entonces, todas las iglesias tienen luego tres entradas para los fieles. Una que es la de los pies, otra que es la del norte y otra que es la del mediodía o la del sur. Pues en este caso la del sur se cerró, pero se siguió conservando ese pequeño arco de ojival, de la iglesia, la iglesia del siglo XIV. Entonces, llegados a finales del siglo XV, se ve que el mal estado de la Iglesia pues, hace que, que, que se inicien unas obras de restauración y de ampliación. El tema era en esa época que aún se seguía usando el estilo gótico, pero ya estaba entrando el, el estilo renacentista que estaba pujante.
1: De carácter modesto se realza en el interior donde destaca su retablo mayor del siglo XVIII y los dos laterales de estilo barroco. En el retablo mayor encontramos un interesante grupo escultórico que representa la transfiguración de Cristo y sobre él la paloma del Espíritu Santo, en los laterales destaca la imagen de la Virgen con el Niño, del siglo XVI, y del resto de imágenes adquiere especial relevancia dos crucifijos góticos, uno en la hornacina del lado de la epístola, conocido como el Cristo de los Perdones, y otro en la sacristía. Destacan también los frontales de azulejos talaveranos y la colección de ropas litúrgicas que alberga su sacristía. El suelo es de losas de granito y servía de enterramiento, de hecho, la plaza en la que se ubica la iglesia se conoce como Plaza del Cementerio.
0: Pues la sobriedad del, del exterior, que carece de adornos, de escultura, contrasta con la riqueza del interior, donde tenemos un conjunto de, de retablos del siglo XVIII, que está el, el retablo central, se inicia en 1754, y bueno, tiene la particularidad de que la escena principal es la transfiguración de Cristo en el monte de Tabor. Es poco frecuente encontrar esta, esta escena, pero eh, los artistas que tenían que hacerla, encantados de la vida, porque mm, les permitía soltar la imaginación. Estaba muy poco regulado por la Iglesia Católica, como había que hacerlo, y entonces ellos podían hacerlo libremente. Aunque lo hicieron artistas, uno de ellos de aquí de Pasaró, pero el estilo es churreguero. También hay dos altares del siglo XVIII, en dorado también, pero ya de menos calidad en los laterales. Como también, otra cosa que llama la atención de su interior es la riqueza de, en imágenes que tiene, donde sobresale una, un Cristo crucificado en Cruz de Gajos, que es del siglo XIV, lo que significa que es de la antigua iglesia, que se ha ido conservando, y un pequeño fresco que representa Jerusalén celestial.
1: La sacristía es una pieza alargada y estrecha que se divide en dos cuerpos. Al primero se accede desde la propia capilla mayor, de finales del siglo XV.
0: Otros rincones que destacan de, de la iglesia del Salvador es la sacristía, donde se conserva una una pequeña colección de capas, bueno, de ropa litúrgica, eh, realizada por los monjes monje Jerónimos de Guadalupe y data del siglo XVI. Probablemente fueran del obispo, porque hay algunas que solo se puede usar, lo puede usar el obispo. Están realizadas en terciopelo chamano y bordadas en oro y... eh, Hay una capa pluvial hay una tunicela y hay una dalmática del siglo XVI. Algunas son del siglo XVII, pero de principios. Y bueno, ahí en la actualidad se puede contemplar una imagen de un Cristo articulado del siglo XVI que se utilizaba en Semana Santa en procesiones y representaba a Cristo en la cruz y eh, en medio de la procesión luego se le bajaba de la cruz, con los brazos se le cerraba y se le guardaba en el sepulcro. O sea, hacía doble papel, crucificado y sepulcro
1: por último la capilla de luis prieto ejecutada en sillería a diferencia del resto del templo y cubierta con una bóveda de crucería cuatripartita con clave central se levantó en el año 1602 y en ella podemos observar su lápida sepulcral adornada con un navío en alusión a la profesión que ejerció antes de ser clérigo que se puede leer aquí yace luis prieto clérigo fundador de esta capilla La torre parroquial está separada de la iglesia a unos 10 metros, dato que aporta una gran singularidad al conjunto. Esto es debido a que en un principio podría haber sido una atalaya militar.
0: Eh, desde principios del siglo XIV, a partir del Edicto de Milán, las construcciones religiosas se componen de una iglesia, una torre separada del templo, un bapisterio para bautismos separado del templo ...y un cementerio que tenía que tener de 12 a 30 pies... ...alrededor de la iglesia... ...todo eso se consideraba lugar sagrado... ...con lo cual no se podía batir en duelo ni nada... Eh, ...la Torre de Pasarón en concreto... ...tiene un pequeño arco de entrada que es también ojival... ...que probablemente sea de... ...cuando se hizo la iglesia original del siglo XIV... Eh, ...en principio era más bajita y seguramente se usó tanto de campanario, que era para lo que estaba hecha, como de vigilancia también. Llegado el siglo XVI, eh, los condes de Osorno, del palacio de, de los Osorno, deciden eh, ampliarla en altura. Eh, los arcos dan los, pues al estilo renacentista, ya son de medio punto, ponen campanas nuevas y rematan con una especie de chapitel en ladrillo la parte superior de la torre.
1: Es la construcción más antigua de la localidad, ya que data del siglo XIII. En ella podemos ver un escudo muy desgastado, muy similar al que aparece en el palacio, y está coronada con un capitel hueco de arte gótico. Esto es fácilmente visible en el modelo 3D, que podrás observar pulsando en el banner de este reproductor.
0: Bueno, pues el, los cementerios que había alrededor de las iglesias estuvieron en vigor hasta el siglo XIX, que ya es cuando se hacen fuera de población para evitar pues, contagios, epidemias, etc. Pero ¿a quien pasaron a la plaza de la iglesia? Los del pueblo aún la seguimos llamando la plaza del cementerio. Con lo cual, si alguien nos pregunta por alguien que vive allí o que está por allí, siempre le decimos, está en el cementerio. <risa> Pero en la plaza del cementerio había una taberna. Entonces, muchas veces los mozos cuando ya cerraba la taberna, pues se iban al cementerio a seguir con la borrachera y a vallenonguear y tal. Entonces, el, el obispo de Plasencia, que le llegó la noticia, mandó vallar todo, todo el cementerio para que los mozos no pudieran entrar y les amenazó con cerrar la taberna si volvían a liar alguna. Total, que soltaron una vez una vaquilla en el cementerio y acabó la tasca mozerrando. Me acuerdo perfectamente, ¿eh? cuando arreglaron la plaza de la iglesia, eh, que sacaron de ahí un montón de huesos, es que yo sí, lo vi, es que, que, es que, que tenían, tenían cajas realidad, de cartón, sí. tenían cajas de cartón, que yo me pasé por lo menos tres meses sin pasar por ahí, de, de, de miedo que yo cogí.